0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana, un podcast desarrollado y escrito por Óscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México. Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de eh, la historia de la izquierda mexicana. Yo soy Oscar de Pablo. Estas son sesiones que llegan a ustedes gracias a la Brigada para leer en libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Esta es una nueva sesión del curso Historia de la Izquierda Mexicana. La vez pasada vimos eh, las dos sesiones anteriores, vimos eh, el origen, la fundación del Partido Comunista Mexicano, y después una sesión biográfica sobre dos, dos personajes extranjeros que, que, que pasaron por este país y tuvieron una influencia decisiva, eh, Nath Roy y Evelyn Trent. Hoy vamos a ver lo que, lo que ocurrió en el año de 1920, un año lleno de elecciones, eh, porque trata el tema fundamental, la característica fundamental del movimiento obrero mexicano, que es la tentación resistir en distintas medidas de los militantes obreros de acogerse al poder, de pasarse al ámbito eh, político de la clase dominante y el, la lucha del movimiento comunista por resistirse a esa tentación. Eh, en la sesión pasada vimos cómo el 24 de noviembre de 1919 un grupo de una docena de militantes más o menos se reunió en la Ciudad de México y se dio a sí misma el nombre de Partido Comunista Mexicano. Como vimos, en agosto de ese año, un Congreso Socialista, eh, al que supuestamente respondía esa reunión del, del 24 de noviembre, había aprobado un documento en el que otras cosas se decía que el modo de llegar al socialismo sería la conquista gradual de los municipios por los obreros, por la vía electoral, ¿no? Sin embargo, en la misma sesión del 24 de noviembre, el recién nacido partido decidió también un cambio de línea estratégica. Según reportó en su propia prensa, el partido, decía en su artículo, no tomará participación en las luchas electorales e invita al proletariado a hacer lo mismo, apartándose de los senderos que los lleven a seguir en la esclavitud. Este es un giro de 180 grados. ¿Cómo se explica? ¿Quién lo había impulsado? ¿Con qué argumentos? ¿No hubo nadie que se opusiera? ¿Debe atribuirse a la evolución y la influencia de Borodín, que como vimos era el, el, el enviado de la, de la Comintern a México? En realidad no hay elementos para creerlo así. Solo podemos suponer que en esos meses estos militantes leyeron los documentos internacionales que ellos mismos publicaban, los cotejaron con su propia experiencia en la lucha de clases mexicanas y ya sin la necesidad de buscar el consenso de diferentes corrientes socialistas fueron afinando y radicalizando sus posturas. Así nació el Partido Comunista Mexicano, rechazando toda participación electoral y enarbolando el manifiesto de la Internacional Comunista titulado A los Proletarios del Mundo, que había redactado León Trotsky. Menos de 30 años después, esa misma organización opinaría que los partidarios de Trotsky debían ser exterminados y en cambio elogiaría como progresista no solo al dominio social de la burguesía mexicana en general, sino en particular al gobierno reaccionario y corrupto de Miguel Alemán, por el que ellos mismos habían votado. Eh, todo el resto del curso será una historia crítica de los principales escalones, digamos, descendentes de esa evolución. Como vemos en aquella reunión del 24 de noviembre, el Partido Comunista eligió a los cuadros que enviaría a Ultramar para que lo representaran ante la Internacional, el bengalí Roy y los estadounidenses Evelyn Trent y Charles Phillips. Junto con ellos viajaría también el representante soviético y padrino del partido, Mijail Borodin. Aunque el segundo congreso de la Internacional no se celebraría sino hasta el verano de 1920, ya en febrero iba a tener lugar en Ámsterdam una conferencia de partidos comunistas de Occidente, de manera que se decidió que los cuatro delegados zarparan rumbo a Europa eh, cuanto antes, al final de 1919, para que pudieran participar en el congreso de Ámsterdam. Para el recién fundado partido, esta decisión significó prescindir de sus tres principales cuadros por un periodo indeterminado, que en el mejor de los casos se abarcaría varios meses. En otras palabras, decidió decapitarse a sí mismo políticamente. Además, en esos mismos días, el obrero Eduardo Camacho, que era el director del periódico El Soviet, y el estadounidense Mike Gold, que después sería famoso como escritor, también se retiraron del partido. Así, de los once fundadores, doce incluimos a Borodin, Quedaron solo seis. Sin embargo, ese mismo enero de 1920 se consolidó una alianza que daría al partido lo que parecía un refuerzo formidable. Durante los meses anteriores, Evelyn Trent, como vimos la sesión pasada, había estado militando en una organización de mujeres llamada Consejo Femenino Mexicano, dirigida por la veterana radical exmagonista y zapatista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. En octubre, las tres principales dirigentes de esta organización, junto con Gutiérrez de Mendoza, las maestras Elena Torres, María del Refugio García y Estela Carrasco, hicieron a un lado a Gutiérrez y, bajo la influencia de Trent, empezaron a aproximarse al comunismo. A finales de diciembre, o quizá a principios de enero, finalmente decidieron sumarse al nuevo partido. Entonces fue precisamente Elena Torres quien se hizo cargo del periódico, que pasó a llamarse El Comunista simultáneamente el Consejo Femenino lanzó su propio periódico que se tituló La Mujer. Esta era una sociedad donde las mujeres no tenían ningún derecho a la participación política, tanto por ley como por costumbre, así que es notable que un grupo dedicado específicamente a la organización de mujeres haya estado entre los afluentes que conformaron el, el movimiento comunista mexicano. Sin embargo, como veremos, en esas condiciones, formar realmente cuadros femeninos requirió un esfuerzo que el partido no pudo o no quiso afrontar. Gracias en parte a la, a la mediación de estas tres maestras, en las primeras semanas de 1920 se aproximaron al PCM dos caudillos izquierdistas inmensamente populares en sus respectivos estados a quienes las derechas locales se habían forzado a refugiarse en la Ciudad de México dos hombres que serían importantísimos en el curso futuro de la izquierda mexicana. Uno era el general michoacano de 36 años, Francisco Mújica, y el otro el líder yucateco de 46 años, Felipe Carrillo Puerto. El general Mújica había encabezado el ala izquierda en el Congreso Constituyente de 1916 y 17. Carrillo Puerto, por su parte era quizá uno de los pocos políticos de la época que había salido, sabido eh, hablarle a las masas indígenas de su estado en su propia lengua, el maya. Con estos cuadros, uno pensaría que el PCM no tardaría en adquirir una base de masas a nivel nacional, aún habiendo prescindido de sus fundadores. Sin embargo, los acontecimientos de la política nacional no tardaron en frustrar estas esperanzas y en llevar al Partido Comunista a una primera muerte de cuna. Para entender lo que pasó a continuación, tenemos que hablar un poco de la historia del gobierno mexicano. El año 1920 marcaba el límite legal de la presidencia de Venustiano Carranza. Desde el año anterior, el general más destacado del bando constitucionalista, Álvaro Obregón, se había postulado para sucederlo. Sin embargo, Carranza dejó claro que no lo apoyaría y en cambio se declaró a favor de un oscuro civil llamado Ignacio Bonillas, que entonces era embajador de Estados, en Estados Unidos. Pero Obregón no se resignó y empezó a recorrer el país haciendo campaña como candidato opositor, con un programa social bastante más avanzado que el de Carranza y buscando apoyos en distintos sectores populares, incluyendo a los sobrevivientes del zapatismo y al ala moderada del movimiento obrero, incluyendo a Lacrom y a su dirigente Morones, que fundó un partido llamado Laborista específicamente para apoyar a Obregón. Ante esto, en los primeros días de enero, el joven Partido Comunista Mexicano publicó en la prensa un manifiesto que declaraba que, aunque no apoyaba al gobierno carrancista y defendía a las víctimas de su persecución, tampoco apoyaría las pretensiones presidenciales de Obregón. No estamos de acuerdo, decía el artículo, con la política de apoyar a tal o cual partido burgués. No estamos de acuerdo con la política de apoyar a tal o cual partido burgués. Esta posición coincidía plenamente con la, con la línea de Lenin que pronto se incluiría en la tesis sobre la cuestión nacional y colonial aprobada por la Comintern más tarde ese año, de la que hablamos la vez pasada. Según estas tesis, los comunistas de los países llamados atrasados debían apoyar los movimientos de liberación nacional, pero, cito, sin dejar nunca de educar a los elementos de vanguardia en la lucha contra los movimientos democráticos burgueses. Para eso era necesario, cito otra vez, luchar resueltamente contra los intentos de dar un matiz comunista a las corrientes democrático-burguesas de liberación en los países atrasados y mantener incondicionalmente la independencia del movimiento proletario, incluso en sus formas más embrionarias. Mantener la independencia del movimiento proletario, incluso en sus formas más embrionarias. Esto era precisamente lo que estaba haciendo el PCM al negarle su apoyo tanto al gobierno de Carranza como a la campaña de Obregón. Sin embargo, conforme nuevas organizaciones sindicales y campesinas se iban sumando a la campaña obregonista, la presión por apoyarla crecía. Para el mes de marzo, Felipe Carrillo Puerto, que era miembro del Partido Comunista en ese punto, se había dado cuenta de que sumarse al obregonismo le permitiría volver a incidir directamente en la vida de su Estado. Así, primero intentó, la verdad, sin mucha paciencia ni muchas ganas, convencer al Partido Comunista de que se sumara a, a la campaña de Obregón, y al no lograrlo, él y sus seguidores inmediatamente rompieron con el PCM. Lo mismo, era, y lo mismo hizo el general Mújica, que no había llegado a ingresar al partido y que también se alejó del PCM para sumarse a la campaña de Obregón. Como dije, los dos caudillos cumplirían un, un papel político muy importante, pero ya dentro del, de la política oficial burguesa mexicana. Al ver que el apoyo a Obregón crecía, Carranza intentó detener la campaña acusando a Obregón de, eh, de intento de rebelión. Obregón tuvo que huir de la capital disfrazado de ferrocarrilero. Pero lejos de detener la polarización política, eh, las medidas represivas de Carranza no lograron más que agravarla. Entonces, ya que de todas maneras lo trataban como un rebelde, Obregón decidió realmente rebelarse contra el gobierno e inició lo que se conoce como el pronunciamiento de Agua Prieta con el apoyo de la mayoría del ejército y de vastos sectores populares descontentos con el conservadurismo social de Carranza, en apenas dos semanas Obregón y sus partidarios, casi todos provenientes como él de Sonora o de Sinaloa, habían ocupado la mayor parte del país. El éxito de la rebelión hizo que fuera tanto más tentador para los militantes del movimiento social sumarse a la campaña obregonista. Así, dos de las maestras que dirigían el Consejo Feminista, Refugio, la Cuca García y Estela Carrasco, Abandonaron el PCM y fueron a Michoacán a apoyar a Mújica en su campaña por el gobierno del Estado. La Cuca García, como veremos en una sesión dedicada específicamente a ella, volvería posteriormente al partido y se convertiría en su principal dirigente femenino, pero eso sería más adelante en el futuro. Además, la sangría que sufría el Partido Comunista Mexicano no se detuvo ahí. Otros de sus, de sus miembros eh, empezaron a renunciar uno a uno, frustrados por haber perdido tanto a sus, a sus nuevas eh, dirigentes femeninas como a estos dos caudillos, y se fueron yendo. En una carta que José Allen escribió a finales de abril, se quejaba de haberse quedado solo con la compañera Elena Torres, dice. Y según parece, era literalmente cierto. La sección mexicana de la Internacional Comunista había quedado reducida a esos dos individuos. Eh, como saben los que conocen la historia de México, el 8 de, de mayo, Carranza tuvo que evacuar la capital con la intención de trasladar su gobierno a Veracruz, pero el 21 fue emboscado y asesinado en el pueblo de Tlaxcalantongo en el camino. Tres días después, el Congreso nombró presidente provisional a uno de los partidarios de Obregón, el general Adolfo de la Huerta, en lo que se organizaban unas elecciones para legitimar el ascenso de Obregón. Lo que sigue de esta sesión veremos lo que ocurrió en el breve gobierno interino de, de la Huerta. El de Agua Prieta sería el último alzamiento militar exitoso de la Revolución y de la historia de México. En pago por haberse eh, sumado a la campaña, De la Huerta repartió nombramientos entre los líderes de la CROM a Morones, eh, a Luis N. Morones, que es el, el secretario general de la CROM, lo hizo director de los establecimientos fabriles y militares, que entonces eran una de las pocas eh, plantas de, de industria pesada en México. A otro, Celestino Gasca, lo nombró nada menos que gobernador del Distrito Federal, y a otro más, Eduardo Moneda, lo puso al frente del recién fundado Departamento del Trabajo. Así se consumaba la alianza entre el sindicalismo llamado Amarillo y el Estado burgués mexicano. A los pocos días del triunfo de Aguapieta, Elena Torres se fue a Veracruz para sondear la situación y establecer contactos allá. Cuando volvió a la capital a principios de julio, aceptó un puesto que en el, en el gobierno de Celestino Gasca de la Ciudad de México, nada menos que en el Departamento Político de la Policía. Esto desde luego significó su ruptura con el PCM, es decir, con Allen. Así pues, para el mes de julio de 1920, de los 30 delegados que habían participado en el Congreso Socialista de agosto de 1919, solo quedaba uno militando en el Partido Comunista Mexicano, José Allen, que como hemos dicho, lo más probable es que haya sido un informante, de la embajada estadounidense. Así pues concluyó la primera salida en falso del Partido Comunista Mexicano. A finales de mayo de 1920 pues, llegó a Veracruz. La población del puerto apenas sobrepasaba los 50.000 habitantes. Quiero hablar de Veracruz porque este va a ser el siguiente escenario de nuestra historia. Allí, junto con el sabido proletariado manufacturero, carpinteros, linotipistas, sastres, trabajaban varios miles de estibadores, de marineros y de prostitutas. La infraestructura de la ciudad, cuya población se había duplicado en las últimas décadas, estaba lejos de cubrir las necesidades básicas de vivienda y de higiene de sus habitantes. Como lo muestra, como lo, lo agravó el hecho de que en ese enero hubo un terremoto en el puerto de Veracruz y como lo demuestra el hecho de que ese mismo mes de mayo estalló en el puerto un brote nada menos que de peste buboni, Apartado tanto del Morelo zapatista como de la chihuahua villista, Veracruz había sido siempre un bastión militar del constitucionalismo. Por eso es que Carranza había decidido establecer su gobierno ahí, tanto en 1914 como se disponía a hacerlo ahora en mayo de 1920, antes de ser asesinado. Pero las explosivas contradicciones sociales de la región habían encontrado una expresión al interior del campo constitucionalista con caudillos militares radicales, como los generales Cándido Aguilar y Heriberto Jara, y el coronel Adalberto Tejeda, que eran el ala izquierda del constitucionalismo. Además, el puerto de Veracruz había sido un semillero de radicalismo específicamente proletario. Ahí había tenido lugar, en 1916, el primer Congreso Obrero Nacional, celebrado tras la desintegración de la Casa del Obrero Mundial bajo los, los golpes de la represión carrancista, presidido por el sastre radical Herón Proal. Además, desde principios de 1919 operaba ahí una propaganda llamado Antorcha Libertaria. Libertario desde luego era la palabra que se usaba para, para designar a todos los que querían una sociedad sin clases y sin Estado, es decir, al, al, al anarquismo, al, al, a esta forma de colectivismo revolucionario que nada tiene que ver con lo que ahora un ala de extremadamente neoliberal se hace se hace llamar libertaria, ¿no? Eh, aquella antorcha libertaria combinaba los principios anarquistas con la simpatía por la revolución bolchevique rusa y la denuncia puntual de injusticias sociales. Uno de los miembros más activos de ese grupo era un obrero tabacalero que se había formado en la IWW estadounidense, ¿no? el movimiento sindicalista revolucionario estadounidense, que se llamaba Manuel Díaz Ramírez. Además participaba en ese grupo una serie notable de, de militantes radicales como Proal y dos carpinteros, uno llamado Úrsulo Galván y el otro llamado Manuel Almanza, así como el tabaquero Juan Barrios y el líder de los estibadores, Rafael, apodado El Negro, García. Ya desde, ya desde diciembre del año anterior, Díaz Ramírez y sus camaradas habían colaborado con el PCM, ayudando a la delegación del partido eh, a embarcarse clandestinamente rumbo a Europa, ¿no? Este era el grupo de Roy, Trent, Phillips y Brodin. Así pues, Díaz Ramírez era uno de los contactos que Elena Torres naturalmente visitó durante su estancia en el puerto. Aunque en ese momento Elena Torres misma ya estaba por abandonar el PCM para aprovechar las oportunidades que le ofrecía el nuevo gobierno eh, obregonista de la Ciudad de México, no había abandonado sus simpatías por el comunismo. Así que según parece, cuando Torres se entrevistó con Díaz Ramírez y se dio cuenta de que éste no deseaba colaborar con el nuevo gobierno, le propuso que, en cambio, la acompañara en su regreso a la Ciudad de México y se integrara al Partido Comunista, el mismo partido que ella estaba a punto de abandonar. Quizá le confesó que la existencia misma de la sección mexicana de la Comintern dependía de un solo hombre, no demasiado carismático, un tal José Allen, y que si no recibía refuerzos pronto, el partido dejaría de existir. Díaz Ramírez debió darse cuenta de que la Ciudad de México ofrecía un campo de acción más amplio a sus talentos que el puerto de Veracruz, así que aceptó la propuesta de Elena Torres, empacó sus pertenencias y tomó el tren a la capital de la República. Antes de partir, sin embargo, instó a los demás miembros de Antorcha Libertaria a que se sumaran también al PCM, constituyendo su local veracruzano. El más importante de ellos era un Proal no aceptó. Tampoco el Negro García, quien pronto abandonaría el sindicalismo rojo para pasarse a la cada vez más poderosa Crom, cuyo respaldo pronto le permitiría convertirse en alcalde del puerto, pero sí aceptaron Úrsulo Galván, Manuel Almanza, Juan Barrios y otros más que se constituyeron en el local veracruzano del Partido Comunista. Así, el PCM obtuvo en Díaz Ramírez un nuevo dirigente nacional y en sus partidarios su primer bastión fuera de la Ciudad de México. A mediados de julio de 1920, precisamente mientras Díaz Ramírez se instalaba en la Ciudad de México, por cierto en casa de José Allen y su esposa en Tacubaya, Allá en Petrogrado se inauguraba el segundo Congreso Mundial de la Internacional Comunista, que después, sus, eh, que después traslaza, trasladaría sus sesiones a Moscú. Como he dicho, la sección mexicana estuvo representada en aquel congreso por Roy y los estadounidenses Trent y Phillips. Roy tuvo un papel particularmente destacado, pues en los días previos al congreso ayudó a Lenin a redactar las tesis sobre el problema nacional y colonial a las que hemos aludido antes, con su doble énfasis, por un lado, en la necesidad de apoyar las luchas de liberación nacional y, al mismo tiempo, la independencia política incondicional del movimiento obrero respecto a las burguesías nacionales. Phillips, por su parte, no tomó la palabra en el Congreso, pero sí se entrevistó con Lenin y dejó un recuerdo interesante de aquella entrevista en la que el líder soviético se interesó por la experiencia eh, de la sección mexicana y le preguntó si existía le preguntó a Phillips si existía en México un movimiento indígena y si los comunistas producían propaganda en sus lenguas eh, la respuesta de Phillips fue que no porque la mayoría de los, de los indígenas eran analfabetos pero uno se pregunta si, si la historia cultural de México no hubiera sido distinto si el partido comunista en particular y la izquierda en general no hubieran intentado eh, superar ese analfabetismo publicando material en otras lenguas que no fuera el, el castellano dominante, como de hecho habían hecho los, los revolucionarios rusos en, en las muchas eh, infinitas naciones que componían el viejo imperio zarista, publicando periódicos en yiddish, en georgiano, en polaco, en finlandés y en lenguas todavía más eh, pequeñas. Fue en aquel congreso donde la Internacional definió el carácter político de sus secciones con documentos como las famosas 21 condiciones de admisión, que enfatizaba en la disciplina internacional y, una vez más, el deslinde político con respecto no solo a la burguesía, sino incluso al reformismo socialdemócrata, que era la otra eh, gran tendencia del movimiento obrero. Aquel Congreso Internacional también definió la táctica sindical de los partidos comunistas, que va a ser muy importante para la, la actuación del Partido Comunista Mexicano del siguiente año. Si en el plano, digamos, político-partidista, se exigía la ruptura total con todas las tendencias no comunistas, en el plano sindical no se pedía lo mismo. De hecho, se mandaba a todos los militantes a mantenerse dentro de los sindicatos existentes, aun cuando tuvieran direcciones reformistas o abiertamente procapitalistas para luchar por la dirección por medios democráticos internos. Esa línea no había sido aceptada unánimemente, de hecho había suscitado la oposición de muchos comunistas llamados de izquierda, que querían llevar la ruptura organizativa con los reformistas también al plano sindical, abandonando los sindicatos con direcciones entre comillas amarillas para crear nuevos sindicatos entre comillas rojos. Fue en parte contra esa posición que Lenin exclamó, eh, escribió su famoso folleto titulado el, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que se tradujo a varios idiomas y se distribuyó entre los delegados al del Congreso. Al mismo tiempo, las tesis sindicales del Segundo Congreso invitaban a aquellos sindicatos que ya tuvieran direcciones revolucionarias, en el sentido amplio de la palabra, es decir, fueran estas comunistas, anarquistas, anarcosindicalistas o sindicalistas revolucionarias, a coordinar sus esfuerzos a nivel internacional en un Consejo Internacional de Sindicatos que después daría lugar a la Internacional Sindical Roja, que se fundaría el verano siguiente. Esto en los hechos implicaba una alianza a nivel sindical con los diversos matices del anarcosindicalismo y en contra del sindicato amarillo, ¿no? es decir, una alianza con los anarquistas en contra de los reformistas. En ese Congreso Mundial tuvo lugar también otro debate que sería relevante para la historia futura del PCM, el de si era válido o no que los comunistas participaran en los parlamentos burgueses. Fue en parte para defender su posición que era favorable a la, a la participación parlamentaria, que Lenin redactó e hizo difundir su folleto sobre la enfermedad infantil. En el Congreso, la tendencia internacional de los comunistas llamados de izquierda, representada por el italiano Amadeo Bordiga, presentó una resolución en la que eh, condenaba la participación parlamentaria por principio para toda la fase histórica de la decadencia capitalista. En respuesta, en nombre de los bolcheviques... Buharin presentó una serie de tesis en las que, si bien condenaba al Parlamento como un brazo más del Estado burgués, recomendaba a las secciones participar, participar en él como oposición, con el fin de ganar una audiencia entre las masas que aún tuvieran ilusiones en la legitimidad de esos cuerpos y así poder realizar campañas de propaganda y agitación revolucionaria. Esta era la tesis, eh, esta que presentó Buharin era la tesis de Lenin, ¿no? la, la posibilidad de usar la táctica parlamentaria, no para, como un medio para transformar el mundo directamente, sino para un medio para construir conciencia de clase, para construir el partido que, mediante la revolución, es decir, mediante la destrucción del Estado, pudiera eh, construir un Estado obrero y empezar a cambiar el mundo. Al final, las tesis de Buharin, que, por cierto, no mencionaban nada eh, respecto a, a puestos no parlamentarios, es decir, para puestos ejecutivos, fueron aprobadas. Bueno, volviendo a México, eh, precisamente en esos, en esos días la lucha sindical tomaba un auge sin precedentes. Desde la represión de la huelga general de la Ciudad de México allá por 1916, el gobierno carrancista había mantenido las aspiraciones obreras contenidas como en una olla de presión que el triunfo de Obregón y sus aliados con la rebelión de Agua Prieta, que se comprometían a restablecer el derecho a la organización y a la huelga, destapó súbitamente. Aunque no tenían coordinación ni dirigencia común, los pequeños sindicatos de todo el país pusieron a prueba los límites del nuevo gobierno del único modo en que podían hacerlo, mediante la huelga. Aunque los motivos variaban de un caso a otro, en general se luchaba por la aplicación de las medidas constitucionales, así como por el pago de los salarios eh, adeudados. El hecho es que, coincidiendo con el interinato de Adolfo de la Huerta, una ola de huelgas recorrió el país, incluyendo a los petroleros de Golfo, a los electricistas y tranviarios de Veracruz, a los mineros de Coahuila, a los jornaleros de La Laguna, a los metalúrgicos de Monterrey y de Guadalajara, a los obreros textiles de Metepec y de Orizaba y a los ferrocarrileros de diversas partes del país, así como a prácticamente toda la industria ligera de la Ciudad de México. Para el mes de julio, el número de huelguistas sumaba ya 60.000 mil en todo el país. Así que el refuerzo que recibió José Allen en la, pre, en la persona de Díaz Ramírez no pudo ser más oportuno, pues los siguientes meses ofrecieron a los dos militantes una oportunidad histórica para echar raíces en el movimiento obrero del Valle de México. En efecto, no bien llegó Díaz Ramírez de Veracruz y se instaló con José Allen, ambos se lanzaron de lleno al movimiento sindical. Su táctica consistió en, la, en colaborar con todos los sindicatos en lucha, incluso aquellos dirigidos por la CROM u otras fuerzas moderadas, como el de la gran fábrica cigarrera El Buen Tono, pero buscando coordinar los esfuerzos de los sindicatos dirigidos por tendencias radicales, es decir, anarquistas, sindicalistas, etcétera, entre cuyos líderes varios se consideraban simpatizantes de la Revolución Rusa. A principios de agosto de 1920, utilizando una imprenta que Allen mismo había instalado en su casa de Tacubaya, él y Díaz Ramírez lanzaron un periódico llamado Boletín Comunista. Este no se describía a sí mismo, ojo, como órgano de partido, pues el PCM, ellos mismos lo sabían bien, apenas existía como tal, sino simplemente como una voz más, abiertamente procomunista de la izquierda sindical. Para este semanario, como para todo el trabajo de los próximos meses, sería decisiva la colaboración de activistas obreros simpatizantes, como el popular líder de los panaderos, Genaro Gómez, y el emigrante peruano Leopoldo Urmachea, que si bien compartían las perspectivas generales del comunismo, difícilmente podemos considerar eh, como militantes propiamente comunistas. A iniciativa de este Boletín Comunista, y reconociendo la, conv la conveniencia de coordinar sus esfuerzos, el 11 de agosto de 1920, los sindicatos del Valle de México, dirigidos por corrientes radicales, se coordinaron para fundar una central izquierdista contrapuesta a la CROM, a la que llamaron Federación Comunista del Proletariado Mexicano. Originalmente, la federación esta incluía a los sindicatos de telefonistas, panaderos, tranviarios, fundidores, así como los obreros de la, de la fábrica de ilustrería El Recuerdo. A ellos se sumarían a los pocos días los obreros de los talleres del Palacio de Hierro, una parte de la Federación Textil y un sector disidente del sindicato cromista de la cigarrera El Buen Tono, así como pequeños sindicatos de cerveceros, ceramistas, repartidores de hierro, Canteros, farmacéuticos, cerilleros y harineros. Toda una representación del proletariado del Valle de México. Sus estatutos, que eran radicalmente democráticos, distinguían marcadamente a esta Federación Comunista del Proletariado Mexicano de las prácticas cada vez más burocráticas de la CROM. Sus escasos funcionarios, pagados, serían rigurosamente electos, estarían controlados de cerca por las bases y jamás recibirían un sueldo superior al de un obrero promedio. Mientras la Crom favorecía el arbitraje gubernamental y se oponía a extender las huelgas más allá del ámbito de cada empresa, la Federación Comunista del Proletariado Mexicano daría preferencia a la acción directa y no vacilaría en convocar a sus sindicatos a la huelga solidaria, es decir, a huelgas eh, por reclamos no de la propia empresa, sino en apoyo a reclamos de otras empresas. Aprovechando la imprenta con la que editaban el Boletín Comunista, Díaz Ramírez y Allen resolvieron sacar una segunda publicación para servir de expresión, entre comillas, cultural de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, a la que llamaron Vida Nueva, que también dirigía el incansable Díaz Ramírez. Cuando el 29 de septiembre la Federación celebró sus primeras elecciones internas, el puesto de secretario general lo obtuvo un telefonista llamado Alberto Araoz de León, que era sindicalista revolucionario, pero la Secretaría del Exterior... Le tocó a Díaz Ramírez y la del interior al joven José C. Baladés, que para entonces había ingresado al Partido Comunista. Así pues, el diminuto partido se había colocado en una posición que le permitía ejercer una influencia política sobre miles de obreros. Esta alianza sindical con anarquistas, sindicalistas revolucionarias, sindicalistas revolucionarios y demás tendencias radicales sobre un programa común de lucha de clases era una aplicación creativa de las tesis sindicales de la Comintern cuya traducción apareció en el número 4 del Boletín Comunista, correspondiente a la primera, a la primera quincena de octubre de 1920. Este José C. Baladés era un intelectual joven y muy precoz, originario de Sinaloa, y no había llegado solo al Partido Comunista. Con él ingresó media docena de cuadros de una organización llamada originalmente Jóvenes Igualitarios, que Baladez había fundado a principios del año y que al calor de la lucha de clases había ido evolucionando a la izquierda y había cambiado su nombre por la Federación de Jóvenes Comunistas, estableciendo una alianza política con el PCM, aunque manteniendo su independencia organizativa. El principal factor que contribuyó a la evolución ide ideológica de esta Federación de Jóvenes Comunistas, en el sentido de aliarse al PCM, había sido un joven suizo llamado Edgar Wug, W-O-O-G, que vivía en la Ciudad de México trabajando en la joyería de su familia, pero que se había formado en el socialismo europeo. Con el refuerzo de Valadez y WUJ, el PCM pudo intervenir en el auge huelguístico de la capital, pues muchos de los miembros de la Federación de Jóvenes Comunistas eran obreros de las fábricas en huelga, entre ellos los talleres de El Palacio de Hierro Mientras tanto, allá en Veracruz, eh, los reclutas veracruzanos no se estaban tampoco quietos, Aprovechando una huelga petrolera, Úrsulo Galván viajó al puerto de Tampico y logró convencer a sus contactos de ahí que se sumaran al PCM y que constituyeran su local tan tampiqueño, tal como ellos se habían constituido el local Jarocho. Un intento similar tuvo lugar en Orizaba, aunque ahí el local comunista no habría de durar. El de Tampico sí. El hecho es que al obtener los locales de Veracruz y de Tampico, el joven PCM adquirió una estructura que iba más allá de la capital. Así, los militantes residentes en la Ciudad de México tuvieron que establecer una nueva división del trabajo. Unos se encargarían de la dirección nacional del partido y otros del trabajo en la Ciudad de México, aunque eh, que la, la local de la Ciudad de México sería, pues, un local más entre tres. A finales de octubre, el auge de la lucha sindical llegó a su punto más alto, movilizando nada menos que a 32.000 huelguistas en todo el país. Para entonces, los comunistas habían logrado sacarle todo el provecho posible al movimiento en las tres ciudades donde tenían locales, aunque no habían tenido recursos suficientes para intervenir en el resto del país. Mientras el auge bolguístico recorría las ciudades, dos elecciones federales se celebraron en México durante el interinato de la huertista: unas elecciones legislativas el primero de agosto y unas presidenciales el primero de septiembre. Para las elecciones legislativas, todos los partidos contendientes se hallaban en la órbita política de Álvaro Obregón, pero competían para ver cuál era su respectivo peso electoral. El Partido Laborista Mexicano, que había fundado Morones y que había sido uno de los primeros en postular a Obregón para presidente, participó en las elecciones legislativas con varios candidatos a diputados. Este era el, el ala del movimiento obrero que había pensado que sacar provecho de, de su alianza con, con el obregonismo ascendente Significativamente, sin embargo, aunque podía movilizar a miles de obreros en las huelgas, este partido laborista resultó incapaz de atraerlos a las urnas y, de hecho, perdió todos los puestos por los que contendió. En las elecciones presidenciales, como era de esperar, fueron poco más que un trámite, pues Obregón se presentó frente a un par de contendientes meramente nominales y ganó por el 96% de los votos emitidos. A nivel sindical, la táctica que desarrolló el Partido Comunista de México coincidió a grandes rasgos con la del Segundo Congreso de la Internacional Comunista. Su abstencionismo electoral, en cambio, parecía contradecir directamente la línea de la Internacional, que había condenado el antiparlamentarismo por principio. Pero, ¿hubiera sido posible obrar de otra manera? Votar directamente por Obregón o por los partidos de su órbita política hubiera implicado contravenir la tesis leninista que exigía Cito, mantener la independencia incondicional del movimiento proletario, incluso en sus formas más embrionarias. Un mes después de las elecciones presidenciales, José Allen escribió un artículo en el Boletín Comunista explicando por qué el PCM no había intentado siquiera postular candidatos al Congreso. Cito, Nos creemos, escribió Allen, perdón, no creemos, escribió Allen, útil emplear en este país el arma parlamentaria estamos convencidos de que nada podemos hacer con esta arma que tiendan a penetrar en las instituciones gubernamentales en la actualidad. ¿Para qué nos serviría entrar en instituciones del Estado si diez años de experiencia nos han enseñado la facilidad con que se derrumban esas instituciones? Hasta ahí la cita. Nótese que estos argumentos no tienen nada en común con los de los ultraizquierdistas a los que Lenin había refutado en el segundo congreso si estos se rehusaban a participar en elecciones parlamentarias como cuestión de principios, en cambio los comunistas mexicanos sencillamente creían que la táctica no era conveniente en las circunstancias concretas de su país y su momento. Fíjense cómo en la, en la cita de, de José Allen dice cosas como en este país, en la actualidad, y no estaban errados. Si para la Comintern el fin de la táctica parlamentaria no era conquistar el Estado por la vía institucional, lo que hubiera significado reformismo, sino asegurar una audiencia para la propaganda y la agitación revolucionarias entre las masas que aún tenían ilusiones en la legitimidad del Parlamento, en el México de los primeros años 20, esas ilusiones apenas existían. Desde la revolución, incluso los nuevos políticos capitalistas, no se diga ya las masas organizadas, consideraban perfectamente legítimo alcanzar el gobierno mediante la irrupción armada de las masas y veían las elecciones como un mero trámite para legalizar el resultado. Además, si era dudoso que participaran en las elecciones hubiera asegurado a los comunistas una audiencia entre las masas con ilusiones parlamentarias, que apenas existían, en cambio era seguro que las hubiera quitado, eh, que les hubiera impedido colaborar con los obreros organizados con prejuicios llamados antipolíticos, que constituían su base natural de colaboración y reclutamiento. Es interesante constatar que en ese mismo periodo, las otras organizaciones, pequeños partidos, pero como intern, que tenían una posición electoral eh, menos izquierdistas que el PCM, o sea, el grupo salido del, del partido que todavía conservaba el nombre de Partido Socialista, y el grupo de Lynn Gale, que se hacía llamar Partido Comunista de México, no lograron superar su marginalidad tan exitosamente como el PCM. O sea, los grupos que intentaron participar en elecciones no tuvieron más éxito que este que el PCM, que no lo hizo. En todo caso, gracias a su táctica sindical y quizá en parte a su posición antielectoral, durante la ola golguística de 1920, el PCM consiguió un arraigo en la clase obrera mucho más real que el que había tenido en el Congreso Socialista del año anterior o cualquiera de sus facciones. Para cuando llegó el momento de celebrar el tercer aniversario de la Revolución Bolchevique, es decir, el 7 de noviembre de 1920, el acto del PCM reunió cerca de 400 asistentes en el Teatro Hidalgo. Un triunfo notable si se considera que en junio el partido se reducía a dos individuos. A finales de diciembre, después de una ausencia de un año, Charles Phillips, uno de los fundadores del partido que había partido a Europa, volvió a México. Eh, al volver, encontró que el PCM que había fundado junto con Roy el año anterior había desaparecido, pero un nuevo PCM había surgido de sus cenizas. Esta segunda fundación, sin embargo, aún no se veía reflejada en una nueva dirección o una estructura partidista formal. Por eso, para corregir esto, a finales de enero o principios de febrero de 1921, se celebró una especie de conferencia nacional informal del PCM a la que fueron invitados los principales cuadros de los tres locales. En esa reunión se acordó sustituir el puesto de secretario general, que hasta entonces había ocupado José Allen, por un secretariado de tres miembros que incluía, además de Allen, a Díaz Ramírez y a Baladés. También se decidió que sería Díaz Ramírez quien iría a Rusia para representar al PCM ante el tercer congreso mundial de la Comintern que se celebraría ese verano. Aunque no fueron formalmente electos, en los hechos el estadounidense Phillips y el suizo Wug completaban el equipo dirigente. Para ese punto Obregón finalmente había asumido la presidencia, la situación política se había estabilizado y la tormenta huelguística empezaba a amainar. Sin embargo, las huelgas de 1920 habían modificado definitivamente las relaciones laborales. Gracias a ellas, los sindicatos habían dejado de ser pequeñas organizaciones de activistas para abarcar a la mayoría de los obreros empleados en cada planta, fábrica o industria donde existieran. Ahora bien, aunque la ola de huelgas había ocurrido a escala nacional, solo la CROM agrupaba sindicatos de toda la república, mientras que la izquierda sindical estaba dispersa. La Federación Comunista del Proletariado Mexicano, Solo había conseguido coordinar a los sindicatos rojos del Valle de México. Por eso, para corregir esto, a principios de febrero de 1921, sus líderes, incluidos los comunistas, resolvieron convocar un congreso de unidad de toda la izquierda sindical a nivel nacional. O sea, de la izquierda revolucionaria, de los anarquistas, sindicalistas, comunistas, a nivel nacional. Así que convocados por el, eh, la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, el 15 de febrero de 1921, 65 delegados y unas 50 organizaciones obreras, incluyendo delegaciones de Sonora, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, se reunieron en el Viejo Museo de Arqueología para fundar una nueva confederación sindical roja. El resultado fue la fundación de la Confederación General de Trabajadores, o CGT. De estos hechos se cumplen en estos días precisamente 100 años. Entre los delegados había una docena de comunistas representando a diversos sindicatos, así como a la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, Díaz Ramírez, y a su periódico Vida Nueva, Allen, y al local del Distrito Federal del Partido Comunista, Philips. Forzando un poco los estatutos del Congreso, este se había anotado como grupo cultural, pues los partidos políticos estaban explícitamente excluidos de aquel Congreso la mayoría de los delegados eran sindicalistas revolucionarios más o menos indiferentes a las cuestiones de doctrina, pero también había una veintena de anarquistas duros. Fue esta minoría la que desde el principio pudo imponer su criterio ideológico, porque estaban mejor organizados, tenían mejor preparación ideológica y tenían simplemente más experiencia en el debate. Así, en los estatutos de la nueva central, al lado de las provisiones tácticas sobre cómo conducir la lucha sindical, favoreciendo la acción directa, la huelga solidaria, etc., figuraba la aspiración al comunismo libertario, como dije, quería decir al comunismo sin Estado. Los delegados comunistas, que no querían arriesgar la, la alianza sindical por cuestiones de doctrina, aceptaron esta fórmula de comunismo libertario, dándole una interpretación bolchevita. Del mismo modo, cuando se eligieron los nueve miembros que formarían parte del Comité Ejecutivo Provisional de la CGT, los comunistas aceptaron quedarse totalmente al margen pues de los nueve, solo una, la dirigente textil María del Carmen Frías, por cierto la primera mujer en formar parte del comité ejecutivo de una central obrera nacional en la historia de México, simpatizaban con la Federación eh, de Jóvenes Comunistas. Aunque Díaz Ramírez no se incluyó en el comité ejecutivo, en cambio eh, se aceptó extenderle credenciales para que representara a la confederación ante el Congreso de Fundación de la Internacional Sindical Roja, a la que la CGT aceptaba adherirse, al menos en principio. De todas formas, Díaz Ramírez viajaría a Moscú para el Congreso de la Cominterna. Además, el Congreso, fundador de la CGT, aceptó que esta copatrocinara un periódico mexicano de la Internacional Sindical Roja, que se titularía El Trabajador, y cuyo director sería el joven comunista José C. Baladez los comunistas sin duda contaban con repetir así a escala nacional la exitosa experiencia local de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano que habían podido dirigir ideológicamente a través de su periódico oficioso, El Vida Nueva. En la nueva confederación, sin embargo, el peso relativo del PCM era mucho menor de lo que había sido en la Federación Comunista del Proletariado Mexicano. El último día de marzo de 1921 llegó clandestinamente a México el veterano socialista japonés Sen Katayama, que había pasado las últimas décadas exiliado en Estados Unidos y se había incorporado al movimiento comunista. Era el primero de tres dirigentes que la Internacional Comunista y la Internacional Sindical Roja habían decidido enviar a en México para establecer una oficina en el país con el fin de ayudar al PCM y a la CGT. Los otros dos eran el italoamericano Louis Freiner, uno de los más importantes líderes y teóricos del comunismo estadounidense, y el letón americano Karlis Hansen, que en los siguientes días debían sumarse al japonés. A principios de abril, cuando el Partido Comunista acababa de contraer la alianza sindical más ambiciosa y arriesgada de su historia, su líder más autorizado, Díaz Ramírez, partió rumbo a Rusia en un viaje que duraría al menos seis meses. Además, Edgar Buch, el único militante del PCM de entonces con cierta formación marxista, también había zarpado rumbo a Europa para representar a la Federación de Jóvenes Comunistas de México ante el segundo congreso de la Internacional Comunista Juvenil, que se reuniría ese abril en Alemania. Así pues, hay que preguntarse: ¿no estaban repitiendo el error de 1919 cuando el partido se quedó sin dirección al enviar al extranjero a sus principales líderes y estuvo a punto de desaparecer? Había razones para pensar que no, pues esta vez se quedaría en México un equipo dirigente compuesto por José Allen, Charles Phillips y José Valadés, con tres cuadros internacionales asesorándolos desde la clandestinidad, un sólido local en Veracruz y un núcleo de líderes sindicales afines. Con un poco de suerte todo iría bien. Pero no hubo suerte. En la próxima sesión vamos a ver cómo el Partido Comunista colapsó por segunda vez, bajo el peso de la, de la polémica de los anarquistas y cómo fue refundado a finales de 1921. Así que, eh, aquí le paro por ahora. Yo sé que hablo muy rápido y eh, si tienen alguna pregunta sobre lo que dije, con todo gusto repito. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un partido socialista, comunista y socialdemócrata? Bueno, en realidad estas son palabras eh, que se han usado históricamente con distintos significados. Eh, socialista se aplica, es el más amplio de todos, se aplica ampliamente a todo partido que está por el colectivismo, es decir, por, por abolir el, el, el capitalismo de algún modo y darle paso a una sociedad colectiva. Había partidos que se hacían, decir, llamar socialistas antes de que de que Karl Marx desarrollara su teoría. Eh, Marx decidió llamar a su eh, partido comunista para contraponerlo al resto del universo socialista, no porque estuviera en contra del socialismo o del colectivismo, de hecho, él llamaba a su doctrina social científico, sino para aclarar que se trataba de un partido más revolucionario y más radical. De ahí el nombre manifiesto del partido comunista. Eh, a finales del siglo XIX la palabra socialdemócrata empezó a aplicarse al ala marxista del socialismo, eh, que no, a diferencia del ala, eh, a diferencia del socialismo utópico anterior y del anarquismo, quería eh, participar en las luchas parlamentarias, por un lado, y pensaba que la única manera de, de que el Estado finalmente se disolviera era eh, no por decreto, sino superando la, la, la división en clases, ¿no? pero eh, con el nombre socialdemócrata, que es lo que usaba, como digo, el movimiento marxista de esa época, se empezó a, a, a referir a un movimiento particularmente reformista asociado con la Segunda Internacional. En 1917, Lenin, cuyo partido se llamaba, cuyo partido era en realidad la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, escribió en las tesis de abril que el nombre socialdemócrata ya estaba muy contaminado por la práctica reformista de la Segunda Internacional y era necesario romper con ese nombre y acabar nada que tuviera que ver con eso y eh, llamar a su nuevo movimiento comunista, retomando la vieja palabra que había usado Marx en 1848. Eh, a partir de entonces, el movimiento socialdemócrata siguió existiendo como una versión ya explícitamente reformista, y el movimiento comunista siguió existiendo eh, como una, una versión revolucionaria del marxismo. Estimado Oscar, ¿no valdría la pena explorar la idea de socialismo en los estados? En esos primeros años de la década del 20 en México, hubo partidos socialistas en estados claves como Yucatán, el Michoacano de Mújica y el Partido Obrero de Acapulco, de Garrido Canabal. Ahí se equivoca, Garrido Canabal era el tabasco. Se refiere usted a Juan R. Escudero. Todos tuvieron relativo éxito electoral, pero también un caudillismo marcado. Considero un lente más amplio, podría darnos referencias sobre la elección del PCM de no participar en las elecciones, supongo, de estos lugares. Eh, eh, no quiero hacer un una historia del Estado mexicano. Esa historia se puede encontrar en muchos lugares. No quiero hacer una historia, pues, del gobierno de Yucatán, de eh, Acapulco, un gobierno local de, de Juan R. Escubedero sino del movimiento que, que mantuvo su independencia. Eh, desde luego va a afectar la vida de estos estados, pero lo, tanto el gobierno de Carrillo Puerto en Yucatán como el de Juan R. Escudero en Acapulco tuvieron lugar después de los sucesos que estoy narrando. Eh, en este punto acabamos de ver cómo Mújica por un lado y Carrillo Puerto por el otro, Rompo con el Partido Comunista y se integraron a la corriente obregonista y dentro de la corriente obregonista habrían de llegar al gobierno de sus propios estados donde, esto me importa mucho decirlo, no establecieron el socialismo el socialismo es la sociedad sin clases el, cuya primera fase sigue teniendo estado simplemente eran partidos prosocialistas que administraban el capitalismo en esos, en esos lugares eh, en la Revolución Mexicana como dije la, la vez pasada debido a la debilidad de la burguesía nacional, eh, a la necesidad de los caudillos revolucionarios mexicanos capitalistas de ganarse al movimiento obrero, empezaron a dejarse contaminar por el lenguaje eh, del movimiento obrero y muchos empezaron a decirse a sí mismos socialistas. Por eso, por ejemplo, cosas como la educación socialista, eh, que, que empezaría incluso antes del cardenismo, en la época de Calles, que no tenía nada de socialista, eh, en el sentido marxista del término, que es el sentido que yo le doy a esa a esa palabra. ¿Hay algún archivo PDF en el que se puedan consultar los principios democráticos radicales por el que se guiaba el PCM? Eh, por desgracia, no sé si está en PDF, yo tengo un, un documento que sacó el CEMOS, el archivo del PCM, un, un conjunto de, de dos volúmenes que se llaman documentos del Partido Comunista Mexicano, donde se pueden ver esto. En realidad, el, la que me referí como muy democrática era la CGT, el, el Partido Comunista de México, pues... Vamos a ir viendo su desarrollo, pero hasta ahora no tiene ningún no mencioné ningún documento todavía, porque no, ha, no lo ha tenido, este, no, ha te, no ha tenido todavía ningún reglamento, ningunos estatutos, etc. ¿Será posible que envíes un artículo para nuestra revista de filosofía de la Universidad de Zulia? Eh, con todo gusto, si me contactas por Twitter, eh, ahí, ahí nos ponemos de acuerdo. Con todo gusto te lo, te lo mando. Lino Morán. Antonio Sánchez Domínguez, saludos desde Melchoro Campo, México. Donde hay una bella historia, por acá estuvieron Ricardo Flores Magón, su hermano Enrique, que después lo deportaron, Blas Lara Cáceres, José C. baladez Sebastián San Vicente, María Talavera Brose, la verdad a ella no la conozco, ni a Blas Lara Cáceres, a José C. Valadez, ya lo mencioné, a Sebastián San Vicente, un anarquista colaborador de los comunistas, que, del cual voy a hablar la próxima vez. La próxima vez quiero hablarles, eh, quiero hacer un, otro paréntesis biográfico para hablarles más detenidamente de Elena Torres. Y de la Coca García. Este, hacer una, así como la, la vez pasada hablé de Allen y Trent, ahora voy a hablar de ellas. ¿Podrías recomendar alguna lectura básica para la próxima sesión con el propósito de seguir mejor tu reflexión? Sí. La próxima vez vamos a, a discutir las diferencias entre, o mejor dicho, eh, va a estar marcado, los episodios que voy a narrar la próxima vez van a estar marcados por la diferencia real, ya esta vez ya no eh, imaginaria, porque había muchas diferencias imaginarias, la diferencia real entre anarquistas y comunistas. Para esto, la cuestión del Estado es clave. Para conocer la posición anarquista sobre el Estado, pueden leer de Mijail Bakunin, Dios y el Estado. Para conocer la versión marxista, les recomiendo sobre todo, y esa se las recomiendo muy en particular, si no lo han leído, no pueden seguir sin leerlo, El Estado y la Revolución de Lenin. Ese libro que muchos consideraron que era el paso de Lenin al anarquismo, porque eh, era tan distinto de lo que decían los socialdemócratas que se decían marxistas, que muchos creyeron que eso era anarquismo, aunque justo el, el propósito de Lenin era este mostrar quien, lo que realmente dijo Marx respecto al Estado. Se ha dicho que la izquierda en México ha muerto. ¿Es esto una realidad o es solo el más profundo deseo de una muy vapuleada Iván francia Derecho? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Oscar? Eh, que, bueno, eh, lo he dicho desde la primera sesión y lo digo cada vez, izquierda y derecha son términos relativos, este, no significa nada como, como una cosa si no es dentro de un marco de referencia. Entonces, ¿la izquierda de qué? P podría preguntarse si el socialismo o la, o, o la política obrera, clasista o independiente ha muerto, porque sí ha sido muy debilitada, desde la caída de la Unión Soviética, y que coincidió en el tiempo, con la integración de la antigua izquierda socialista a la izquierda nacionalista burguesa, sobre todo para las elecciones del 88, podría decirse que la izquierda socialista se disminu disminuyó muchísimo, lo cual es verdad, pero ciertamente no desapareció. El movimiento zapatista de 1994 fue un, un hito, pero además nunca ha dejado de haber numerosos grupos, mucho más numerosos que los de 1919, de gente que nos consideramos marxistas, socialistas, anarquistas... Etcétera. Es decir, que tenemos una posición independiente de la, de la política capitalista. Gracias por la rata sobre el POA. ¿En cuál fuente se puede leer aquel intercambio entre Lenin y Phillips? Está en, eh, en las memorias de Phillips en inglés, por desgracia, que se llaman It Had To Be Revolution. Phillips cambió de nombre muchas veces y ese lo puso bajo el nombre que, con el que se quedó al final, Seaman, eh, Charles Seaman. Eh, bien en ese libro, es muy difícil de conseguir, me parece que Taibo hace referencia en él en, en Bolcheviquis, yo hago referencia en, en la rojería. ¿Podrías hablar del Partido Socialista Agrario del Sureste en Campeche? En realidad voy a hablar un poco del Partido Socialista del Sureste, no específicamente de Campeche, eh, no conozco la historia, si ustedes quieren hablar de historias locales, eh, es la historia más rica y más eh, fascinante de todas, pero... Eh, por desgracia, tengo que, que ceñirme a lo que es más o menos la historia nacional, que por desgracia ocurre demasiado centrada en la Ciudad de México, porque así fue la historia política. Eh, aunque voy a hablar, desde luego, de cosas que pasaron en otros lados. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. Eh, como dije, la próxima vez hablaremos de Elena Torres y la Cuca García. Nada más, una pregunta más. ¿El Círculo de Obreros Libres en Orizaba Veracruz fue determinante para promover la ideología... En la clase obrera, dice Manuel García Carrera. Sí, todas la, las ciudades peracruzanas fueron muy importantes. ¿Dónde se pueden encontrar libros de José C. Baladés? En muchísimos lados, fue un escritor muy, muy prolífico. Este, la Brigada para la Libertad tiene por lo menos uno. No, tiene dos. Uno sobre Cárdenas. José C. Baladés no era precisamente amigo de Cárdenas, como veremos después. Chocó con él antes de que fuera presidente Cárdenas, pero tiene otro sobre la historia del socialismo del siglo XIX. Que se llama Socialismo Libertario, creo. Eh, en la Brigada para Leer en Libertad, pueden descargar. Tiene muchísimas historias de la Revolución Mexicana y otras cosas. Las Caballerías de la Revolución es un título famoso. Este, etcétera, ¿no? Bueno, eh, vayan pensando, la próxima vez vamos a discutir diferencias entre marxismo y anarquismo. Estos les, les di dos ejemplos de cosas que pueden leer eh, al respecto. No es necesario, no es. Eh, eh, condición para seguir este curso pero creo que nos dejará mejor armados, yo personalmente creo que, que se exagera y se eh, se emborrona demasiado y se, se, se engaña uno bastante sobre las diferencias entre, mucho de lo que entre anarquismo y marxismo, mucho de lo que se atribuye al anarquismo lo comparte el marxismo y la diferencia no está, no, no está siempre donde parece que está bueno, nos vemos la próxima vez muchas gracias por, por su presencia suscríbanse a este canal eh, Pongan el like, compartan, difundan, sigan la brigada para leer en libertad, sigan a la fundación Rosa Luxemburg Gracias a mi compañero José Ramón Calvo que me apoyó en los controles técnicos. <ríe> Hasta luego.